1: We gaan het hebben over Oekraïne uiteraard, want vannacht is er nog wat gebeurd is onrustig in Belgorod. Dat is een stadje dat ligt net over de grens heen uh, met Oekraïne. We gaan erover praten in de Oekraïne-update... met de commentator Bernhard Hammelburg. Goedemorgen, Bert. Goedemorgen. En Europa-verslaggever jan Haan. Gert-Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Ja, Laten we eerst even gaan naar die, die situatie in, uh, in, in, in Belgorod. Uh, gert want ik sprak vanmorgen Joost Bosman. Die zegt ja, het kan... Russie verzet zijn tegen Poetin en de oorlog. Uh, hij zei dit.
0: Dat verzet organiseert zich al wel. En dat is al vrij lang aan de gang. Nu is het ineens heel zichtbaar. Door deze twee clubs die in één keer binnenkomen vallen. Vanuit Oekraïne. Maar goed, uh, ja, de toekomst zal uitwijzen hoe, hoe ver dat nog gaat. En, en wat, wat zij kunnen. En hoezeer het ook nog uh, ja, gaat groeien.
1: Ja, wat, wat, wat zijn de reacties? Die, die twee clubs, hè, dat
0: zijn twee zelf-appointed partizanenlegertjes. Wat, wat weet jij? Ja, misschien moeten we dit verhaal echt weer... even als, als, als een koe bij de horens vatten om, om het te kunnen ontleden. Mm -hmm. We hebben het over Belgerod. En Belgerod, dat grenst aan het Oekraïnse gebied met Kharkiv. Kharkiv en Belgerod zijn allebei grote steden. Belgerod ook, 350.000 inwoners. Die de afgelopen decennia grensverkeer hebben. Dus daar zijn normaal gesproken goede banden tussen. Die zijn de afgelopen tien jaar door alle omstandigheden natuurlijk verslechterd. Wat er nu gebeurt, dat gebeurt vooral in de regio. Belkerot in uh, het grensgebied, de stad Belkerot. Um, daar is het onrustig. Daar is vannacht wel een FSB-kantoor, geloof ik, opgeblazen. Mm -hmm. Maar um, wat we gisteren ah. hebben gezien, al die filmpjes van bezettingen en dergelijke ja, ja. door die vrijheidslegers, dat zie je met name in grensdorpjes. Ja. Mm -hmm. Nou, waar komen die vrijheidslegers nou vandaan? Komen die helemaal uit de lucht vallen? Dat niet. Vorig jaar um, uh, hebben we ook al een paar keer van ze gehoord in een aantal uh, sabotageacties, ook begin dit jaar. Toen ik, toen ik in, uh, in Oekraïne zat begin dit jaar... Uh, toen waren er een paar sabotageacties ook in Bryansk, in Koersk... Mm -hmm. ook in Belgorod. En dan krijg je, wat je vroeg naar de reacties... dan krijg je in Oekraïne een groot gejuich dat opstijgt. Want iedereen denkt van ja, dit is een koekje van eigen deeg. Ja. Alleen, um, wat we niet weten is waar deze vrijheidsgroepen nou precies aangelieerd zijn. En um, ja, wie dus een, een, om nog maar een Nederlands spreekwoord erin te gooien een, een vinger in de pap heeft. Ja,
1: ja precies. Dit, dit, het punt, uh, Kiev zegt, we hebben er niks mee te maken. Het zijn, het zijn onafhankelijk opererende partizanen. Vraag is, zijn het Oekraïners of zijn het Russen? Weten we dat? Ja, ze zeggen dat ze Russisch zijn.
0: Ja, ehm... Um... Op basis van de informatie die ik heb kunnen verzamelen, ja. ik ga me indekken Bas, ja, uh, maar dit, ga, dit gaat goed komen. Um, uh, het zijn uh, clubs die uh, afgelopen jaar zeker in Oekraïne actief zijn geweest, uh -huh. uh, die in allerlei uh, onderdelen van deze uh, uh, oorlog een een rol hebben. Uh, ze hebben ook uh, vorig jaar, dat noemden ze zelf... een soort Irpin-declaratie getekend. Irpin is die voorstad van Kiev... Ja. die bezet is geweest aan het begin van de oorlog. En daar hebben al die vrijheidsclubjes gezegd... nou, we gaan de krachten op een bepaalde manier verenigen. Er wordt aangenomen dat deze... Uh, clubjes, als je ze samenvoegt, dat ze een soort zijtak zijn van een vreemdelingenlegioen van Oekraïne. Een buitenlands uh, uh, ja, legioen dat, dat een soort van zelfstandig opereert. En daarbinnen zouden deze lui dan ook weer zelfstandig opereren. Mm -hmm. En wat je dus ook hoort aan de reactie vanuit Kiev, is dat, uh, dat er wordt gezegd, we zijn hier niet direct bij betrokken. We weten hier niet direct iets van. Oftewel, er zijn wel lijntjes, alleen ja, ja. Eh, misschien hebben ze de vrije hand... om te doen en laten wat ze willen, om te stoken wat ze willen... en dat komt Kiev natuurlijk goed uit.
1: Ja, nou, dus zegt een woord voor de he, meneer Peskov van het Kremlin... die zegt, dit is afleidingsmanoeuvre om de aandacht van Bachmoet weg te krijgen... Dat legde ik ook voor aan Joost Bosman, die zei dit. Het kan
0: ook de aandacht afleiden zijn van de komende counteraanval. Uh, de tegenaanval die al maandenlang verwacht wordt van de Oekraïnse kant. Misschien heeft het daar ook wel mee te maken. We zijn hier nu aan het vechten. We laten die Russen daar uh, de aandacht afleiden. En intussen gaat er uh, ergens anders een, een aanval beginnen.
1: Ja, Bert, in dit spel zijn alle, alle opties open, hè, wat dat betreft. Maar uh, het Kremlin maakte zich zorgen om zo'n aanvalletje van partizanen... Legertjes in. Hm. Eh, ook al is het de, om, de, om, de, om de aandacht af te leiden. van Nou,
2: ik, ik, ik betwijfel of het, of het Kremlin nu erg zenuwachtig wordt. Ja, um, het is een beetje ingewikkeld om na te gaan wie het zijn. Wat je net met Geert-Jan ook uitvoerig besprak. Ja. <coughs> de Britten die komen net met hun dagelijkse update. die houden het inderdaad op partisade. Ja. Um, er gaan ook verhalen, maar die komen nog weer uit de Oekraïnse kant. dat het eigenlijk uh, een soort van neo-Nazistische. Uh, knokploegen zijn. Een beetje zoals die Azov-groep aan dus het begin van de ja, oorlog. Ja, in de uh, ja precies. Ja. En um, Kijk, strategisch betekent het niet zoveel. Uh, dat het afleidt, dat zeker. Mm -hmm. daar, daar heeft Joost ook gelijk in. Um, alleen, uh, als je kijkt naar waar de Russen mee bezig zijn, die zijn bezig met het op opbouwen van een echt redelijk magistrale verdedigingslijn helemaal langs die grens. Mm -hmm. Dus als daar af en toe Um, de spelde prikken in worden gegeven, dan is dat vervelend. Maar het is niet iets waar ze zich echt zorgen over nee. maken. Uh, de, de, de retoriek is wel interessant, omdat de Russen zeggen, ja, uh, dit maakt gewoon onderdeel uit van uh, de, de Oekraïnse, ik zou maar zeggen, krijgsmacht in totaal. En Oekraïne de, de, heeft een beetje de houding van, wie, wie, wie zijn dit ook weer? Oh ja, nee, daar hebben we eigenlijk niks nee, mee te maken. Dus dat is een beetje het spel.
1: Ja, wat, wat ja. Joost net ook zei: hè? heeft dit enige impact op een eventueel Oekraïns offensief? Dat is ook de vraag. Hè?
2: Nee, dat geloof ik niet. niet. Um, nee, kijk, de, de vraag: niemand is weten, we hebben het zes maanden over, over dat offensief, niemand weet precies uh, hoe je het moet definiëren, hè? hoe het eruit gaat zien wat het wordt. Mm -hmm. um, het, 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 het aan... Er wordt dus, het is een hele modellen nu gepubliceerd. Die, die vind je overal online ook. Over uh, de vier of vijf plekken waar zo'n aanval zou kunnen beginnen. Hoogstwaarschijnlijk zou die eerst beginnen op de Krim. En ze dan uh, uitspreiden over ja. een aantal andere uh, punten. Mm -hmm. Maar waar iedereen op let is die enorme uh, opbouw van uh, de Russische krijgsmacht. Ja. Langs het front. De aanleg van al die nieuwe... Uh, uh, antitankwallen uh, en dat soort dingen. Ja, ja, en loopgraven. Ja. En ga ze maar door. Dus de, ze, ze, ze bereiden zich ze daarop voor. Mm -hmm. Ik denk eerlijk gezegd ook niet precies... Dat, dat zij precies weten waar het nu begint. En dat is ook onderdeel van uh, het, hoe een uh, offensief werkt. Hè. We gebruiken ja. steeds het voorbeeld van Normandië in 1944. Mm -hmm. hè, dat was wat je noemt een ouderwetse offensief Toen kwamen Dat is duizenden soldaten aan van schepen het land op ja. richting Duitsland. Ja. Maar dat was vooraf gegaan door allerlei bombardementen uit de lucht. Mm -hmm. Het was vooraf gegaan door een enorme misleidingsmanoeuvre... waardoor de Duitsers dachten dat het in Calais zou gebeuren... Ja, ja, en niet door Normandië. Dus ja, dat soort technieken zullen ze hier ongetwijfeld ja. ook gebruiken. Ja.
0: Ja. Mag ik nog één kort ding toevoegen over wat er in, uh, in Belgorod gebeurt? Want ik maak me grote zorgen over dat BNR hier nu bij betrokken is geraakt. Um, oh. Want de Oekraïners die melken dit helemaal uit... met al hun uh, PR-filmpjes en social mm -hmm. media gebruik. Uh, jullie weten misschien wel dat toen um, een deel van uh, Donetsk werd bezet... of van Lugansk, toen werd dat DNR en uh, LNR. Mm -hmm. uh, Luhansk Volksrepubliek en Donetsk, ja. Volksrepubliek. Je voelt hem aankomen. Ja, ik voel me aankomen. Ik kreeg dus van vrienden allerlei posters door. Make BNR great again. Belgorodskaja Narodnaya Respublica. <laughs> wij zijn dus bij de oorlog betrokken geraakt. Uh, oh. Ik kreeg ook al de vraag van uh, andere journalisten... of wij nu uh, in onze statuut iets hebben staan... over of wij een eigen land mogen bezitten. Hmm. Er is ook al een volkslied van BNR opgetuigd. Kortom, uh, op social media maken de Oekraïners er handig gebruik van. Ja. En um, nou ja, bij deze heb ik doorgegeven dat zij uh, staan te juichen... en BNR een warm hart. ...toedragen, al gaat het om een andere BNR. Zeker, en wij ontkennen verder alles.
1: Nou, even naar iets anders, want Bernard... ...zes Afrikaanse landen hebben zich nu gemeld... ...met het oog op vredesbesprekingen tussen... ...Rusland en Oekraïne, en die willen dat Oekraïne... ...het begin van vredesbesprekingen... ...met Russen accepteert, ook al zijn die... ...Russische troepen nog steeds op Oekraïns grondgebied... ...zegt een ja. woordvoerder van Ramaphosa... ...de Zuid-Afrikaanse president.
2: Ja. Ja, dat, nou, laten we, we vooropstellen dat het ontzettend sympathiek is... dat ook vanuit Afrika, dat mm -hmm. ze toch redelijk stil heeft gehouden... Ja, of eigenlijk meer pro-Russisch is geweest in de, de afgelopen periode... ook geluiden komen van landen die zeggen... kunnen wij niet iets betekenen. Mm -hmm. uh, het, het feit dat ze uh, zelf zeggen dat de Russen zich niet hoeven terug te trekken... voordat er onderhandelingen komen... maakt dat de conversatie al meteen weer eindigt. Ja. Omdat Oekraïne misschien zou zeggen... ja, dat is nu niet het geval, maar het is wel het uitgangspunt. Ja, Als dat niet het uitgangspunt is... Ja, dan hoeven we er helemaal niet over te gaan praten. Dus sympathiek... Um, en interessant dat dat vanuit Afrika gebeurt. Maar ik denk niet dat iemand het serieus neemt.
1: Nee, en de, ja, we horen die, die stemmen wel vaker opgaan. Ook uit andere landen. Zeker. Uh, ja.
2: ja, er zijn ook er zijn Europese landen ja, die het zeker. aanbieden. De, de Chinezen hebben op hun manier. Mm, ook gezegd. Hebben ja. die een afgezand gestuurd naar. Uh, Oekraïne en uh, naar Rusland om te kijken of die iets los konden, konden krijgen. Maar het probleem is. of dat nu grootmachten zijn of kleinere landen, zoals Europese landen. Uh, het, het, het probleem is en blijft dat uh, geen van beide partijen wil bewegen. Dus de Russen zeggen. er valt niet te praten. als dat niet wordt uitgegaan. van uiteindelijke erkenning. Uh, van uh, de Russische aanspraak op Oost-Oekraïne en de Krim. Als dat niet van tevoren vaststaat, gaan we niet praten. En Oekraïne blijft zeggen, als niet van tevoren vaststaat... dat alles teruggaat naar Oekraïne, inclusief de Krim... Ja, dan, dan valt dat niet te niet. praten. Sure. Nou, als, als, als die standpunten zo blijven, dan valt dat dus niet te praten. Duidelijk.
1: Mag ik jullie beiden danken. Duidelijk, commentator Bernard Handelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan.